0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er som altid din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. Denne gang læser vi de tre første historier fra Snedronningen af hos Andersen fra 1844. Første historie, der handler om spejlet og stumperne. Se så, nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved vi mere, end vi nu ved. For det var en ondt trold. Det var en af de allerværste. Det var djævlen. En dag var han i et rigtig godt humør. Tien havde gjort et spejl, der havde den egenskab, at alt godt og smukt, som spejlede sig i, svandt det sammen til næsten ingenting. Men hvad der ikke duede og tog sig ilde ud, det trådte ret frem og blev endnu værre. De dejligste landskaber så ud deri som kokt spinat, og de bedste mennesker blev ægle eller stod på hovedet uden mave. Ansigterne blev så fordrejet, at de ikke var til at kende, og havde man en fregne, så kunne man være så vidst på, at den løb ud over næse og mund. Det var udmærket morsomt, sagde djævlen. Gik der nogen god, from tanke gennem et menneske? Der kom der et grin i spejlet, så trolddjævlen måtte le af sin kunstige opfindelse. Alle de, som gik i troldskole, for han holdt troldskole, de fortalte rundt om, at der var sket et mirakel. Nu kunne man først se, mente de, hvorledes verden og menneskene rigtigt så ud. De løb omkring med spejlet, og til sidst var der ikke et land eller et menneske, uden at det havde været fordraget deri. Nu ville de også flyve op mod himlen selv, for at gøre nar englene og vor herre. Jo højere de fløj med spejlet, det stærkere grinede det, de kunne næppe holde fast på det. Højere og højere fløj de, nærmere Gud og englene. Da sidrede spejlet så frygteligt i sig grin, at det får dem ud af hænderne og styrtede ned mod jorden, hvor de gik i hundrede millioner, billioner og endnu flere stykker. Og da just gjorde det mig en større ulykke end før, til nogle stykker var knap så store som et sandkorn, og disse fløj rundt om i den hvide verden, og hvor de kom folk i øjnene, der blev de siddende, og da så de mennesker alting forkert, eller havde kun øjne for, hvad der var galt ved en ting. Til hvert lille spejlgræn havde beholdt samme kræfter, som det hele spejl havde. Nogle mennesker fik endnu også en lille spejlstump ind i hjertet, og så var det ganske grueligt, det hjerte blev ligesom en klump is. Nogle spejlstykker var så store, at de blev brugt til rudeglas. Men gennem den rude var der ikke værd at se sine venner. Andre stykker kom i briller, og så gik det dårligt, når folk tog de briller på for ret at se og være retfærdige. Den onde lå, så hans mave revnede, og det kildede ham så dejligt. Men ude fløj endnu små glasdumper om i luften. Nu skal vi høre. Anden historie. En lille dreng og en lille pige. Inde i den store by, hvor der er så mange huse og mennesker, så at der ikke bliver plads nok til, at alle folk kan få en lille have, og hvor derfor de fleste må lade sig nøje med blomster i urtepotter. Der var dog to fattige børn, som havde en have noget større end en urtepotte. De var ikke brødre og søster, men de holdt lige så meget af hinanden, som om de var det. Forældrene boede lige op til hinanden. De boede på to tagkamre, Der, hvor taget fra det ene nabohus støttede op til det andet, og vandranden gik langs med tagskæggene, der ventede fra hvert hus et lille vindue ud. Man behøvede kun at skrive over randen, så kunne man komme fra det ene vindue til det andet. Forældrene havde udenfor hver en stor trækasse, og i den voksede køkkenurter, som de brugte, og et lille rosentræ, der var et i hver kasse, det voksede så velsignet. Nu fandt forældrene på at stille kasserne således tværs over randen, at de næsten nåede fra det ene vindue til det andet, og så ganske livagtigt ud som to blomstervolde. Ærterankerne hang ned over kasserne, og rosentræerne skød lange grene, snodede sig om vinduerne, bøjede sig mod hinanden. Det var næsten som en æresport af grønt og af blomster. Da kasserne var meget høje, og børnene vidste, at de ikke måtte krybe op, så fik de tit lov hver sti ud til hinanden, sidde på deres små skamler under roserne og der lejede de nu så prægtigt. Om vinteren var jo den fornøjelse forbi. Vinduerne var tit ganske tilfrosne. Men så varmede de korskillingerne på kakkelovnen, lagde den hedde skilling på den frosne rude, og så blev der et dejligt kikhul, så rundt, så rundt. Bagved sittede et velsignet mildt øje, et fra hvert vindue. Det var den lille dreng og den lille pige. Han hed Kai, og hun hed Gerte. Om sommeren kunne de i et spring komme til hinanden. Om vinteren måtte de først de mange trapper ned, og de mange trapper op. Ude sneen. Det er de hvide bier, som sværmer, sagde den gamle bedstemoder. Har de også en bidronning? spurgte den lille dreng. For han vidste, at imellem de virkelige bier er der sådan en. Det har de, sagde bedstemoderen. Hun flyver der, hvor de sværmer tættest. Hun er størst af dem alle, og aldrig bliver hun stille på jorden. Hun flyver op igen i den sorte sky. Mange vinternat flyver hun gennem byens gader og kigger ind af vinduerne, og da fryser de sig underligt, ligesom med blomster. Ja, det har jeg set, sagde begge børnene, og så vidste de, at det var sandt. Kan snitronningen komme herind? spurgte den lille pige. Lad en kun komme, sagde drengen. Så sætter jeg hende på den varme kakkelovn og så smelter hun. Men vestemoderen glattede hans så og fortalte andre historier. Om aftenen, da den lille kaj var hjemme og halv afklædt, kryb han op på stolen ved vinduet og tittet ud af det lille hul. Et par snifnuk faldt derude, og en af disse, den allerstørste, blev liggende på kanten af den ene blomsterkasse. Snefnuget voksede mere og mere. Den blev til sidst til et helt frontemmer, klædt i det fineste hvide flor, der var som sammensat af millioner stjerneagtige fnuk. Hun var så smuk og fin, men af is, den blændende blinkende is. Dog var hun levende. Øjnene stirrede som to klare stjerner, men der var ingen ro eller hvile i dem. Hun nikkede til vinduet og vinkede med hånden. Den lille dreng, blev forskrækket og sprang ned af stolen. Der var det, som der udenfor fløj en stor fugl forbi vinduet. Næste dag blev det klar frost, og så kom foråret. Solen skinnede, det grønne pippede frem. Svalerne byggede redde, vinduerne kom op, og de små børn sad igen i deres stille have højt oppe i tagranden over alle etagerne. Roserne blomstrede den sommer så mageløst. Den lille pige havde lært en salme, Og i den stod der om roser, og ved de roser tænkte hun på sine egne, og hun sang den for den lille dreng, og han sang den med. Roserne vokser i dale, der får vi barn Jesus i tale. Og de små holdt hinanden i hænderne, kyssede roserne og så ind i Guds klare solskin, og talte til det, som om Jesus barnet var der. Hvor det var dejlige sommerdage, hvor det var velsignet at være ude ved de friske rosentræer, der aldrig syntes så vel holde op med at blomstre. Kajer og Gerda sad og så i billedbogen med dyr og fugle. Der var det. Klokken slog akkurat fem på det store kirketårn. At Kaj sagde, «Av, det stak mig i hjertet, og nu fik jeg noget ind i øjet». Den lille pige tog ham om halsen. Han pligerede med øjnene. «Nej, der var ikke noget at se». «Jeg tror, det er Borte», sagde han. Men Borte var det ikke. Det var just sådan det et af disse glaskorn, der sprang fra spejlet. Trollspejlet. Vi husker det nok. Det fæle glas, som gjorde, at alt stort og godt, der afspejlede sig deri i, blev småt og hæsligt. Men det onde og slette trådte ordentligt frem, og hver fejl ved en ting blev straks til at bemærke. Den stakkels kej, han havde også fået et græn lige ind i hjertet. Det ville snart blive ligesom en isklump. Nu gjorde det ikke ondt mere men det var der. Hvorfor græder du? spurgte han. Så ser du stykke ud. Jeg fejler jo ikke noget. Fy! råbte han lige med et. Den rose der er knævet af en orm. Og se, den der er jo ganske skæv. Det er i grunden nogle roser. De ligner kasserne, de står i. Og så stødte han med foden hårdt imod kassen, og rev de to roser af. Kai, hvad gør du? råbte den lille pige. Og da han så hendes forskrækkelse, rev han endnu en rose af og løb så ind af sit vindue bort fra den velsignede lille Gerda. Når hun siden kom med billedbogen, sagde han, at den var for pattebørn, og fortalte en historier, kom han altid med et mænd. Kunne han komme til det, så gik han bag efter hende, satte briller på og talte ligesom hun. Det var ganske akkurat, og så lo folk af ham. Han kunne snart tale og gå efter alle mennesker i hele gaden. Alt, hvad der var aparte hos dem og ikke kønt, det vidste Kai at gøre bagefter. Og så sagde folk, det er bestemt et udmærket hoved, han har, den dreng. Men det var det glas, han havde fået øjet. Det glas, der sad i hjertet. Derfor var det, han drillede selv den lille gærte, som med hele sin sjæl holdt af ham. Hans lege blev nu ganske anderledes end før. De var så forstandige. En vinterdag, som snifnukne fø, kom han med et stort brandglas holdt sin blå frakkeflie ud og lod snifnukene falde på den. Se nu i glasset, Gerda, sagde han, og hvert snifnuk blev meget større og så ud som en prægtig blomst eller en tikantet stjerne. Det var dejligt at se på. Ser du hvor kunstigt, sagde Kai, det er meget interessantere end med de virkelige blomster, og der er en eneste fejl ved dem. De er ganske akkurate, når de blot ikke smelter. Lidt efter kom Kai med store handsker og sin slæde på ryggen, og han råbte Gerda lige ind i ørerne, jeg har fået lov at køre på den store plads, hvor de andre leger. Og afsted var han. Derhenne på pladsen bandt tit de kækkeste drenge, der er slædet fast ved bondemandens vogn, og så kørte de et godt stykke med. Det gik just lystigt. Som de bedst lejede, kom der en stor slæde. Den var ganske hvidmalet, og der sad i den en indsvøbt i en lodden hvid pels og med hvid lodden hue. Slæden kørte pladsen to gange rundt, og Kai fik gesvindt sin lille slæde bundet fast ved den, og nu kørte han med. Det gik raskere og raskere lige ind i den næste gade, og den, som kørte drejede hovedet, nikkede så venligt til Kai. Det var ligesom om, de kendte hinanden. Hver gang Kai ville løsne sin lille slæde, nikkede personen igen, og så blev Kai siddende. De kørte lige ud af byens port. Da begyndte sneen således at vælte ned, at den lille dreng ikke kunne se en hånd for sig. Men han for afsted. Da slap han hurtigt snoren, for at komme løs fra den store slæde, men det hjalp ikke. Hans lille køretøj hang fast, og det gik med vindens fart. Da råbte han ganske højt, men ingen hørte ham, og sneen fød og sleden fløj afsted. Imellem gav den et spring. Det var som om han for over grøfter og gære. Han var ganske forskrækket. Han ville læse sit hvor men han kunne kun huske den store tabel. Snæfnugene blev større og større. Til sidst så de ud som store hvide høns. Med et sprang de til side. Den store slæde holdt, og den person, som kørte i den, rejste sig op. Pelsen og hugen var bare sne. En dame var det, så høj og rank, så skinnende hvid. Det var snedronningen. Vi er kommet godt frem, sagde hun, men er det at fryse? Kryb ind i min bjørnepels. Og hun satte ham i slæden hos sig, slog pelsen om ham. Det var, som om han sank i en snitrive. Fryser du endnu? spurgte hun. Og så kyssede hun ham på panden. Uh, det var koldere end is. Det gik ham lige ind til hans hjerte, der jo dog halvt var en isklump. Det var, som om han skulle dø. Men kun et øjeblik, så gjorde det just godt. Han mærkede ikke mere til kulden rundt om. Min slæde, glem ikke min slæde. Det huskede han først på, og den blev bundet på en af de hvide høns, og den fløj bagefter med slæden på ryggen. Snitronningen kyssede Kai endnu en gang, og da havde han glemt lille Gerda og bedstemoder og dem alle derhjemme. Nu får du ikke flere kys, sagde hun, for så kyssede jeg dig ihjel. Kai så på hende. Hun var så smuk, et klogere og dejligere ansigt kunne ikke tænke sig. Nu syntes hun ikke af is, som dengang hun sad uden for vinduet og vinkede af ham. For hans øjne var hun fuldkommen. Han følte sig slet ikke bange. Han fortalte hende, at han kunne hovedregning og det med brøk, landenes kvadratmil og hvor mange indvånere. Og hun smilte altid. Da syntes han, det var dog ikke nok, hvad han vidste. Og han så op i det store, store luftrum. Og hun fløj med ham, fløj højt op på den sorte sky, og stormen susede og brusede. Det var, som sang den gamle viser. De fløj over skove og søer, over have og land, nedenunder susede den kolde blæst. Ulvene hylede, sneen gnistrede hen over den fløj de sorte, skrigende kraver, men ovenover skinnede månen så stor og klar, og på den så Kaj den lange, lange vinternat. Om dagen sov han ved snitronningens fødder. Tredje historie. Blomsterhaven hos konen, som kunne trolde om. Men hvorledes havde den lille gerda det, da Kaj ikke mere kom? Hvor var han dog? Ingen vidste. Ingen kunne give besked. Drengene fortalte kun, at de havde set ham binde sin lille slæde til en prægtig stor, der kørte ind i gaden og ud af byens port. Ingen vidste, hvor han var. Mange tårer flød. Den lille Gerda græd så dybt og længe, så sagde de, at han var død. Han var sunket i floden, der løb tæt ved byen, og det var ret lange, mørke vinterdage. Nu kom voren med varmere solskin. Kai er død og borte, sagde den lille Gerda. Det tror jeg ikke, sagde solskinnet. Han er død og bort, sagde hun til svalerne. Det tror jeg ikke, svarede de, og til sidst troede den lille Gerda, at det ikke heller. Jeg vil tage min nye røde sko på, sagde hun en morgenstund. Dem kaj aldrig have set, og så vil jeg gå ned til floden og spørge den ad. Og det var ganske tidligt. Hun kyssede den gamle bedstemoder, som sov, tog de røde sko på og gik ganske ene ud af porten til floden. Er det sandt, at du har taget min lille legebruder? Jeg vil forære dig, min røde sko, som du vil give mig ham igen. Og bølgerne syntes hun nikkede så underligt. Der tog hun sin røde sko, det kæreste, hun havde, og kastede dem begge to ud i floden. Men de faldt tæt inde ved bredden, og de små bølger bar dem straks i land til hende. Det var ligesom om floden ikke ville tage det kæreste, hun havde, da den jo ikke havde den lille kej. Men hun troede nu, at hun ikke kastede skoene langt nok ud, og så krøb hun op i en båd, der lå i sivene. Hun gik helt ud i den yderste ende og kastede skoene men båden var ikke bundet fast. Og ved den bevægelse, hun gjorde, gled den fra land. Hun mærkede det og skyndte sig for at komme bort, men før hun nåede tilbage, var båden over en alen ude, og nu gled den hurtigere sted. Der blev den lille gerda ganske forskrækket og gasser til at græde, men ingen hørte hende uden gråsboende, og de kunne ikke bære hende i land. Men de fløj langs med bredden og sang, ligesom for at trøste hende. Her er vi, her er vi. Båden brev med strømmen, den lille Gerda sad ganske stille i de bare strømper. Hendes små røde sko flød bagefter, men det kunne ikke nå båden. Den tog stærkere fart. Smukt var der på begge breder, dejlige blomster, gamle træer og med for og køer, men ikke et menneske at se. Måske bærer floden mig hen til den lille kaj, tænkte Gerda, og så blev hun i bedre humør, rejste sig op og så i mange timer på de smukke grønne bredder. Så kom hun til en stor kirsebærhave, hvor der var et lille hus med underlige røde og blå vinduer. Forresten stråtag og udenfor to træsoldater, som skuldrede for dem, der sejlede forbi. Gerda råbte på dem. Hun troede, at de var levende, men de svarede naturligvis ikke. Hun kom dem ganske nær. Floden drev båden lige ind mod land. Gerda råbte endnu højere, og så kom ud af huset en gammel, gammel kone, der støttede sig på en krogkæb. Hun havde en stor solhat på, og den var bemalet med de dejligste blomster. Du lille stakkels barn, sagde den gamle kone. Hvorledes er du dog kommet ud på den store stærke strøm, drevet langt ud i den hvide verden? Og så gik den gamle kone helt ud i vandet, slog sin krogkæb fast i båden, trak den i land og løftede den lille Gerda ud. Og Gerda var glad ved at komme på det tørre, men dog lidt bange for den fremmede gamle kone. Kom dog og fortæl mig, hvem du er, og hvorledes du kommer her, sagde hun. Og Gerda fortalte hende alting, og den gamle rystede med hovedet og sagde, hmm, hmm, og da Gerda havde sagt hende alting og spurgt, om hun ikke havde set lille kaj, sagde konen, at han var ikke kommet forbi, men han kom nok. Hun skulle bare ikke være bedrøvet, men smage hendes kirsebær, se hendes blomster. De var smukkere end nogen billedbog. De kunne hver fortælle en hel historie. Så tog hun Gerda ved hånden. De gik ind i det lille hus, og den gamle kone lukkede døren af. Vinduerne sad så højt oppe, og glassene var røde, blå og gule. Dagslyset skinnede så underligt derinde med alle kulør, men på bordet stod de dejligste kirsebær, og Gerda spiste så mange hun ville, for det turde hun. Og mens hun spiste, kæmmede den gamle kone hendes hår med en guldkam, og håret krøllede og skinnede så dejligt gult rundt om det lille venlige ansigt, der var så rundt og så ud som en rose. Sådan en sød lille pige har jeg rigtig længtes efter, sagde den gamle. Nu skal du se, hvor vi to godt skal komme ud af det. Og alt som hun kæmmede den lille Gerdas hår, glemte Gerda mere og mere sin plejebror Kai. For den gamle kone kunne trolde dig men en ond trold var hun ikke. Hun trollede bare lidt for sin egen fornøjelse, og nu ville hun gerne beholde den lille Gerda. Derfor gik hun ud i haven, strakte sin krogkæb ud mod alle rosentræerne, og, i hvor dejligt de blomstrede, sang de dog alle ned i den sorte jord, og man kunne ikke se, hvor de havde stået. Den gamle var bange for, at når Gerda så roserne, ville hun tænke på sine egne, og da huske lille Kai og så løb sin vej. Nu førte hun Gerda ud i blomsterhaven. Nej, hvor har var en duft og dejlighed. Alle de tænkelige blomster, og det var en hver årstid, stod her i det prægtigste flor. Ingen billedbog kunne være mere broet og smuk. Gerda sprang af glæde og lejede til solen gik ned bag de høje kirsebærtræer. Da fik hun en dejlig seng med røde silkedyner, De var stoppet med blå violer og hun sov og drømte der så dejligt som nogen dronning på sin bryllupsdag. Næste dag kunne hun lege igen med blomsterne i det varme solskin. Således gik mange dage. Gerda kendte hver blomst, men i hvor mange der var, syntes hun dog, at der manglede en, men hvilken vidste hun ikke. Der sidder hun en dag og ser på den gamle kone solhat med de malede blomster, og just den smukkeste, der var en rose. Den gamle havde glemt, og få den af hatten, da hun fik de andre ned i jorden. Men således er det ikke at have tankerne med sig. Hvad? sagde Gerda, er her ingen roser? og sprang ind imellem bedene, søgte og søgte, men der var ingen at finde. Der satte hun sig ned og græd, men hendes hede tårer faldt netop der, hvor et rosentræ var sunket, og da de varme tårer vandede jorden, skød træet med et op, så blomstrende, som da det sank, og Gerda omfavnede det. Kyssede roserne og tænkte på de dejlige roser derhjemme. Og med dem på den lille kaj. Åh, hvor jeg er blevet sænket, sagde den lille pige. Jeg skulle jo finde kaj. Ved I ikke, hvor han er? spurgte hun roserne. Tror at han er død og borte? Død er han ikke, sagde roserne. Vi har jo været i jorden. Der er alle de døde, men kaj var der ikke. Tak skal I have, sagde den lille Gerda. Og hun gik hen til de andre blomster og så ind i deres kalk og spurgte. Ved I ikke, hvor lille Kai er? Men hver blomst stod i solen og drømte sit eget eventyr eller historie. Af dem fik lille Gerda så mange, mange, men ingen vidste noget om Kai. Og hvad sagde da Ildliljen? Hører du trummen? Bum, bum. Der er kun to toner. Altid bum, bum. Hør kvindens sørgesang. Hør præsternes råb. I sin lange røde kjortel står hindukonen på bålet. Flammerne slår op om hende og hendes døde mand, men hindukonen tænker på den levende her i græsen. Ham, hvis øjne brænder heder end flammerne, ham, hvis øjnes ild, når mere hendes hjerte end de flammer, som snart brænder hendes læme til aske. Kan hjertets flamme dø i bålets flammer? Det forstår jeg slet ikke, sagde den lille Gerda. Det er mit eventyr, sagde ildliljen. Hvad siger Konvovolus? Udover den snævre fjeldvej hænger en gammel ridderborg. Det tætte eviggrønt vokser op om de gamle røde murer. blad ved blad hen om altanen, og der står en dejlig pige. Hun bøjer sig ud over rækværket og ser ned ad vejen. Ingen rose hænger friskere fra grenene end hun. Ingen æbleblomst, når vinden bærer den fra træet, er mere svævende end hun. Hvor rasler den prægtige silkekjortel? Kommer hun dog ikke? Er det Kai, du mener? spurgte lille Gerda. Jeg taler kun om mit eventyr, min drøm, svarede Konvovolus. Hvad siger den lille sommergæk? Mellem træerne hænger i snore det lange præt. Det er en gynge. To nydelige småpiger. Kjolerne er hvide som sne. Lange grønne silkebånd flagrer fra hattene. Sidder og gynger. Broderen, der er større end de, står op i gyngen. Han har armen om snoren for at holde sig. Til i den ene hånd har han en lille skål. I den anden en kridt Han blæser sæbebobler. Gyngen går. Boblerne flyver med dejlige vekslende farver. Den sidste hænger endnu ved pibestilten. Og bøjer sig i vinden. Gyngen går. Den lille sorte hund, let som boblerne. Rejser sig på bagbenene og vil med i gyngen. Den flyver. Hunden dumper. Bjeffer og vred. Den gækkes. Boblerne brister. et gyngende bræt. Et springende skumbillede af min sang. Det kan gerne være, at det er smukt, hvad du fortæller. Men du siger det så sørgeligt og nævner slet ikke kaj. Hvad siger hyrecenterne? Der var tre dejlige søstre. Så gennemsigtige og fine. Den ene kjortel var rød. Den andens var blå, den tredje ganske hvid. Hånd i hånd dansede de ved den lille sø i det klare måneskin. De var ikke elverpiger. De var menneskebørn, der duftede så sødt, og pigerne svandt i skoven. Duften blev stærkere. Tre ligkister. I dem lå de dejlige piger, glæd fra skovens tykning hen over søen. Sankt Hansor med fløj skinnende rundt om. Som små, svævende lys. Sover de dansende piger, eller er de døde? Blomsterduften siger de i li. Aftenklokken ringer over de døde. Du gør mig ganske bedrøvet, sagde den lille Gerda. Du dufter så stærkt. Jeg må tænke på de døde piger. Ak, er der virkelig lille Kej død? Roserne har været nede i jorden, og de siger nej. Ding, dang ringede hyresendtens klokker. Vi ringer ikke over lille kaj ham kender vi ikke. Vi synger kun hvor vise, den eneste vi kan. Og Gerda gik hen til smørblomsten, der skinnede frem imellem de glinsende grønne blade. Du er en lille klar sol, sagde Gerda. Sig mig om du ved, hvor jeg skal finde min legebror. Og smørblomsten skinnede så smukt og så på Gerda igen. Hvilken vise kunne vel smørblomsten synge? Den var heller ikke omkrej. I en lille gård skinnede, hvor herres sol så varmt, den første forårsdag. Strålerne gled ned ad naboens hvide væg. Tæt ved groede de første gule blomster. Skinnende guld i de varme solstråler. Gamle bedstemoder var ude i sin stol. Datter, datteren, den fattige, kønne tjenestepige kom hjem et kort besøg. Hun kyssede bedstemoderen. Det var guld. Hjertets guld i det velsignede kys. Guld på munden, guld i grunden. Guld deroppe i morgenstunden. Se, det er min lille historie, sagde smørblomsten. Min gamle stakkels bedstemoder, sukkede Gerda. Ja, hun længes vist efter mig. Er bedrøvet for mig, ligesom hun var for lille Kai. Men jeg kommer snart hjem igen, og så bringer jeg Kai med. Det kan ikke hjælpe, at jeg spørger blomsterne. De kan kun deres egen vise. De siger mig ikke besked. Og så bandt hun sin lille kjole op, for at hun kunne løbe raskere. Men pinseliljen slog hende over benet, i det hun sprang over den. Da blev hun stående, så på den lange gule blomster, spurgte, Ved du måske noget? Og hun bøjede sig lige ned til pinseliljen. Og hvad sagde den? Jeg kan se mig selv. Jeg kan se mig selv sagde Pinseliljen. Åh, åh, hvor jeg lugter. Oppe på det lille kvistkammer, halvt på. Står en lille danser inde. Hun står snart på et ben, snart på to. Hun sparker af den hele verden. Hun er bare øjen for blindelse. Hun hælder vand af te på den, Ud på et stykke tøj, hun holder. Det er snørlivet. Renlighed er en god ting. Den hvide kjole hænger på knagen. Den er også vasket i te på den, Og tørret på taget. Den tager hun på. Det er safrangule tørklæder om halsen. Så skinner kjolen mere hvid. Benet i vejret. Se, hvor hun sig på en stilk. Jeg kan se mig selv. Jeg kan se mig selv. Det bryder jeg mig slet ikke om, sagde Gerda. Det er ikke noget at fortælle mig. Og så løb hun til udkanten af haven. Døren var lukket, men hun vrikkede i den rustne krampe, så den gik løs, og døren sprang op. Og så løb den lille Gerda på fødder ud i den hvide verden. Hun så tre gange tilbage, men der var ingen, som kom efter hende. Til sidst kunne hun ikke løbe mere og satte sig på en stor sten, og da hun så sig rundt om, var sommeren forbi. Det var sent på efteråret. Det kunne man slet ikke mærke derinde i den dejlige have, hvor der var altid solskin og alle årstiders blomster. Gud, hvor jeg har sænket mig, sagde den lille Gerda. Det er jo blevet efterår. Så tør jeg ikke hvile, og hun rejste sig for at gå. Åh, oh, hvor hendes små fødder var ømme og trætte, og rundt om så det koldt og råt ud. De lange pileblade var ganske gule, og tågen dryppede i vand fra dem. Et blad faldt efter et andet. Kun slåentårnen stod med frugt, så stram og til at rempe munden sammen. Åh, oh, hvor det var gråt og tungt i den hvide verden. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af forlæst. Hvis du vil vide mere om Snedronningen eller hos Andersen, kan du læse mere om dem på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentar til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi de sidste fire historier fra Snittronningen af hos Andersen.